0: 是不是这样子啊？我们呢，平常没办法再穿袈裟了，我们只好穿所谓的唐朝、汉朝留下来的那种衣服，啊、呃，那叫做僧服，一直流传着。我没有改那个样子，啊、呃，我们那就出家人专穿下来喽。哦、呃，是不是这样子啊？这个是没办法，或风俗或者环境。佛陀当时在大雪山，所谓的大雪山，其实我们去过，对不对？前什么？前正觉大山。什么叫前正觉大山？就是他在修行正要到泥莲长河菩提树下之前，他在那里苦修六年。我们都去了，对不对？那个山洞我们也进去拜拜了，对不对？也去求佛菩萨、啊，拜托让我们早一点开悟。我去求了，对不对？求老半天是吧？看到好多喇嘛在那边是吧？你们都去求了，怎么样？高不高？一点都不高，号称雪山，一点雪都没有。对不对？从山下爬上去，跑上去，我看二十分钟就跑到了，对不对？你以为好高哦，全然不是那回事儿，是不是、啊、建议你们有姻缘再去一去啊，尤其雾光金色，应该去一去啊，不要像那个像那个什么饲料鸡一样，整天就养在庙里头，啊，什么事情都没看过呵呵这样子啊。那么呢，那种环境。那么你们下来照相，你们感觉到什么？啊、哎、，very hot， 很热，对不？晚上，我告诉你，那晚上让你扒光了衣服睡，你都睡得着，你都不会嫌太冷。所以佛陀在那个地方，在那个菩提树下，用一件衣、两件衣、最后三件衣，他就觉得够保暖了。所以当时说三衣。你看看，到东北地方，你去三衣。你去试看看好了，你都要给冰，变给他冰造出来，对不对？是不是这样子啊？那这就就是环境气候使然，这完全没办法避免的，你必须改变。这你不能笑他说，哎，这这这怎么样怎么样？没办法，对不对？所以你看看那个西藏喇嘛，他那个哦，要的厚厚的那个衣服，他衣服也要红红厚厚的毯子那来包裹身体，是啊，所以他们要练着火。那是他们的修行方式，对不对？我们有我们的样子，这都可以证明，环境、风俗、地理、气候等等，都造成了佛教徒在各个地区实践佛法不同。那我们再进一步的讲，我们现在说唱炉香赞啊，宝鼎赞，这个这个初一十五还唱个什么大这个是界定真相，理所当然吗？但是我告诉你，这全世界只有中国佛教有这回事哎，对吧？集庆打木鱼，在我们来讲，青灯木鱼不是很必然的吗？我也告诉你，这只有韩国、日本跟中国这个这个是中国佛教系统的会这样人家这个什么呢？西藏叭叭叭叭叭，啪啪啪啪啪咚,咚咚咚咚，它是这样子吹的。呃，他们还有合乐合音的，是不是？所以将来佛教传到西西方去。的时候，他们会用管风琴，他们会用钢琴啊、哦，还有他们会用小提琴，他们会用吉他来做早晚课，你也就不要觉得怎么样很怪异，你懂意思吗？甚至于爵士乐，他们拜菜一定用爵士乐，你试试看好了，对不对？是不是不是像我们，对不对？那你就可想而知，这一定是各个风俗，还有各个的那种那种音声文化产生的不同。所以当时恒实法师来问我说：“哎、欸，这个引磬怎么打？那个引磬怎么打？”我就不太想教他。我说：“你自己去发明一套嘛。他”他他觉得这个，你怎么会叫我自己发明呢？我的意思就是说，其实你可以用你们西洋人最常用的方式啊，对不对？是不是这样子啊？搬个爵士鼓在旁边，他打起来，然后呢，那个这个碾香的时候弹弹钢琴，还管风琴更好，用巴哈的管风琴那种曲调。那不是很有宗教气氛吗？也适合他们洋人的那什么宗教气氛，对不对？像这类的，我们都要有心去认识、理解，这就是不得已存在的一种佛法的转转变在不同地区所以也要必须考虑和调和。刮胡，一味的批评批判传统，与全无拣别的保留传统，其实同样危险。我们批判传统，传统都不好，我们要新的那一套，我们要别人的那一套，我们要用这个日本的那一套啊、呃，这个韩国或者是啊、呃、那个那个哪里啊、呃、这个这个这个这个这个西藏或者是泰国那一套，这样子把传统丢到一边，我就这样很危险。你没有根，你是有文化的意涵的，你没有根，你没办法这样弄。但倒过来说，你把你把传统的完完全全的吸收，完完全全的搬过来拷贝一份。你只适合去做考古学家，你不适合做修行，修行的人，对不对？你应该要什么呢？随着时代给予什么呀？给予所谓的选择性的、修正性的继承。本来不太好的你就要改，那本来很好的你就要保留。你你要有那种智慧去观察，所以是批判性的进程呢。这长期以来就是佛教能够保持什么呢？保持生命力的主要精神、主要内在就这样，就讲批判式的继继承，或者是说有所选择的依于时代而有所选择的，或者叫做去无存菁式的继承，是能够保持佛教活力的一个主要动力之一。另外一个动力就是什么呢？继续吸收外来文化，吸收外来佛教。两个两个事情。对过去的继承，你应该去无存清的保留、发扬。那么呢，对于新的，你应该勇于再去什么？再去接受、再去观察、再去挪用。每一代的佛教能够大兴，都有这种外在的刺激，这是我们研究佛教历史的时候可以看得出来。所以我们也不用担心现在什么密教路传来台湾啦，南传传来台湾。我们应该担心的是，我们这一代的汉传佛教出家人到底能不能继承，能不能去无存心？这样各位理，各位了解吗？我们不要把南传佛教跟，跟这个藏传佛教当作是恶二,二虎猛兽。固然南传佛教，尤其是批评北传佛教，那是他们无知，你根本就不用担心，对不对？大秤是像大人一样，小秤就像小孩一样。你大人跟小孩子斗，那不显得很没没水准吗？哪一天大圣一心，任何有一点头脑的人都会弃小向大的，你放心好了，是不是？所以，我们应该担心的是大圣佛法，尤其是中国的大圣佛法，怎么样能够去无存菁，这是更重要的。好，接下来，为了因此，今后的中国佛教戒律的形式主义固然仍需坚持，为什么仍需坚持啊？因为那是戒律的具体呈现与实践。呈现与实践，对不对？所以你本来就应该要有戒律的形式主义。什么叫形式主义啊？这里给我解释一下啊。所谓形式主义，就很注重持戒的外表。比如说洗澡也说一下净，呃，这个外出也要告白啊、呃，乃至于什么呢？更严格的是，中午吃完饭呢，一离座之后呢，就不讲话，直到刷牙刷干净了才讲话。不然一不小心把留在嘴里的那个齿留香，嗯嗯，那些那些菜渣又吞进去的话，嗯，根据呢这个弥沙塞律还是哪一部律上面严格的说、啊、他说那也是非实呵呵，因为因为什么？因为当时有一位比丘，佛陀在世有一位比丘，我忘记名字了。伊号学搞山呐、啊，你知影无？搞山呐、啊，猴子吃东西哦，有有鬼啦！脖子这边有有龟，有龟听得懂吗？就吃一吃，他会梗在那个咽喉这一边梗着，然后两个小时之后呢，肚子饿了，他们一拍才要进喉咙，嗯，再咬一咬，反刍咬一咬，再吞进去。佛陀在世有个比丘能这样，所以呢，他中午吃饭的时候他多吃一点，干嘛？梗在这个喉咙这边，等到。七那个等到下午三四点呢，肚子很饿，别人要去喝杯食浆，他有另外有一招办法，他这么一拍，那个食物又掉进去，就这样吃进去。可能是因为那条戒律就规定怎么样，佛陀就就规定说，这出家人吃完饭了，嘴巴如果不洗干净，还保留在那个齿缝旁边的那些菜渣，如果你吞下去了，也是灰石石，哼，好严格。啊，四分律没有这么规定的哈、啊，没有看到这样规定啊。那么另外部律有这么规定那这样这样子的就是形式主义，懂意思吗？有人真的是这么行的啊。还有啊，男人小便啊，就要蹲着，要坐着啊，不能够站着。那哪些人男、男、女这种听起来就觉得好好玩哦？怎么有这条戒律？那就是这样啊。因为佛陀在世的时候，他们没有穿内裤哩。男女都没穿内裤，女人有时候有另外一条裙呢、啊，另外一条月经布啊，就包着，有这种状况。那男人是没有这回事吗？他就是这么这么围着，常常一不小心坐着盘腿一坐呢，呃，那被另外一个人推倒的话，两只脚翘开来啊，一切都见光死。常常比丘发生这种事，律上就是说啊，露出这个下体，嗯、啊，这这这很难看。那么呢，更有比丘大而不惭，就在路边儿了，就把那个下裙掀开来小便，这样，然后露出半个半个那个臀部出来，那么就就被那个路上的男女讥嫌了。哎呀，秋秋莲，那个佛门世子说他有道，哪里有道？简直就等于那个那个裸体沙门一样。呃呃，小小便的时候是露身不必讥嫌。这话一讲了之后，佛陀就说：古来的古来诸佛都是蹲着。大小便，那么呢，今后弟子也应该是这样。你想想看，怎么会这样嘞？但是以气功的立场来说，这样是健康的。啊，我曾经在清凉寺讲到这条戒的时候，啊，这条细戒的时候就提到，练气功的人呢、啊，他是小便的时候要憋气，要蹲着啊，然后不能出气，不能讲话。那么呢，在律上也有一条细行，就上大小号的时候是不能讲话的，啊，讲话的话也犯戒，啊，乃至不能持咒。心中默念佛号可以，这也有健康的目的，啊、呃，那么呢，这从健康的目的来说，蹲着小便是好的，对男人也是这样。其次的话呢，这蹲着小便比较不容易怎么样，漏失不净，比较不容易漏失不净。你觉得很奇怪，小便怎么会漏失不净？这个每一个人的生理不一样啊，有的人呢、啊、见色就产生淫念，产生淫念就会想漏失，就会可能漏失不净。结果他要站着的话，更容易这样子。啊，你蹲着的话容易提肛啊，就容比较比较可能不会漏失不净，啊，这是第二种啊。第三种就是为了当时的风俗，因为这样会漏体，我们这样是漏体啊，是这样。那么据说呢，你蹲着这个这个这个小便的话呢，比较不用关，比较不用去去看你的下体，因此也比较不容易产生淫面。这有另外有人这么解释了啊。换句话说，你看看，这也是一种形式主义，对不对？这种形式主义，我觉得我们就去做，啊，而且很严格的去做，这叫做形式主义，懂吗？好像它看起来可以随风随方匹尼，这种很维系的东西，不是根本戒律的问题，也不是男女有关的，都可以随方匹尼。比如说，现在很多比丘根本就不用播，是吧？是吧？现在我们的铁饭碗，那是好多了。光文呢，有时候出门呢，啊、呃，光我那个波好像就不知被同学打破了几次，啊，那个瓦波打破了几次，希望将来还能有音乐再去做个瓦波来。但是无论如何啊，用瓦波为证。但是呢，瓦波带出门总是比较麻烦，啊，一不小心咚弄破了，是饭碗打破了，呵呵这个这个这个预兆很不好。啊，那现在有铁波，但是很多人也是不用不用钵吃饭。我们说这样子这是小戒可舍的情况，这种情况呢，也不太需要去说他不如法。但是一个形式主义的人，他就不是这样，他就希他就希望能够脱钵吃饭，乃至于能够脱钵，这种很要求戒律的那种，按照文字来实践的，而不太愿意去怎么样，不太愿意去去去所谓的这个，嗯，所谓的这个呃呃。呃呃，依着时代或环境可以不改变，这样子的精神就叫做形式主义啊。那么倒过来说，什么叫精神主义啊？我们等下再谈到再说啊。啊，不然现在解释一下也好。所谓的形式精神主义，就是说依着戒律的精神守护你的心为主。对于身口方面呢？专门注重在第一篇跟第二篇以及有关男女部分的戒律的持守，那么其他的比较维系的戒呢？比如说从第三篇以呃第三篇第四篇以下，啊，二不定法还注意了啊，第三篇以下，那么怎么样呢？嗯、呃，这个随着时代的因缘还有环境呢？给予比较融通的实践方法。当没有用钵的时候，就没用钵；当必须站着小便的时候，只好就站在小便啊，融、哦、通一下啊啊、哦，怎么样子？那么这样子呢？勇于融通，或者为利益众生，有时候牺牲一下，勇于融通。那这样子，这种情况呢，啊，是。有这种精神的，叫做精神主义；有这种作风的，叫精神主义。那么律上来讲，基本上南传律本来就没有什么精神主义，它是要求形式主义的。你你没这形式，就是犯戒。可是到了大乘来的话呢，形式主义确实是存在，啊，确实是存在。我们呢，也可以再等一下会引注意到引文的部分，我们也提到了说，确实佛陀在世。呃，南山律师有接受形式主义的这种气氛，我们等一下文章会读到哈、哦，这样确实有这种形式主义的内容在，啊、哦，这两者是对立的。那么我个人是怎样？我个人觉得哈，形、哦、式主义绝对不能放弃，一定为重，但是必要的时候动用精神主义给予融通一下，啊、哦，是这样子，啊、哦，是这样子。可以融通，有的是，有时候是为利益众生，有的时候更是为了利益护念众生的机嫌，护念众生的机嫌。好，那么接下来呢？但是为了达到律法不罪与三学真上的目的，戒律精神主义的关注与提倡，显然是必要，而且也是见不可避免的。我们这里就提到了精神主义，也是必要而且不可避免的。为什么是这样？因为时代不一样，刚刚讲到时代、风俗、地理环境都不一样的情况，啊，我们有时候必须要，啊，稍微的适当的这样做一做。你比如说有一些人出家人，他甚至于说我形式上不到白衣家，我基本也是这个采取这个态度。但是对于有一些居士呢，他怎么样？他对护持佛法、护持我们这个道场特别的重要，啊、哦，那么呢，而但是在佛法的信心上，可能还需要再进一步的导引，以诱发他能够更进一步的利益，帮助弘扬佛法。重点是的呢，必须要加强对某些居士的教导，好、哦。而在这不是站在一个不平等，或者是说贪爱他的供养，不是，而是纯粹是为了佛法上的弘扬的需要，而你适当的这样做，甚至于是，比如说总统要信佛了，你要不要教他？你不要再装的一副很清高的样子，称病不出神，不出不出山。我想，当然也不是说总统一招你就来，我想不要这样。应该看他有没有恭敬，有恭敬心。一个地方的首长，乃至于国家的领导人，想要学佛，你说你去教他，你这样人家就说你好名好利、嗯，你就被认为是好名好利，或者你怀疑你自己是不是好名好利，你自己搞清楚你的为什么，这样就好了吗？是不是这样子？啊？像这种都是一种精神主义的意涵，都不是执着那个外表啊，要怎样才是好出家人哦，这不是这样子的。像这样的必要性，你都要融通，为了利益众生，为了时代，啊，你要融通一下，那你就去融通吧。所以这种方式的讲法叫做精神主义的什么呢？的提倡跟关注。事实上，在佛灭后百年的正法时期，就已有了随方毗尼的记载。什么叫随方？就是随那个地方的需要。而给予什么样戒律上的一个融通的一个转变，融通的转变。各位，随方比尼在佛陀时代就已经动用了，我们当然不能再随便跟着去动用，因为我们不是佛。然而佛陀确实做了这个事，他也宣告了说，在某一些地方是法律上所禁止的，而作为一个出家人，也得要遵守那样子的法律。即使是戒律上同意你这么做，你也应该最好呢，不要这么做。像这个律上面接受受五戒的男女啊，用金钱去嫖妓，啊，是不犯五戒的邪淫戒，很很怪。他说那叫买卖，不是，不是邪淫。但是在今天的台湾的风俗，中国人的风俗。那就是嫖妓，跟那那这很难听的，那简直几乎快要等于通奸了，是是不是这样的？所以说你怎么可以同意说受五戒的人去嫖妓呢？所以一般我都会跟他讲说啊，律上没有字，但是我们不应该，我都会这样跟他讲。这就是把精神主义放放进来了。再来，南传国家的出家人呢，饭后一根烟，快乐是神仙，外加两颗槟榔，那更是什么神仙？加三级，太棒！所以他们出家人吃完饭，在家人会拿个盘子，啊、哦，在那个缅甸一带，听说泰国有，有时候也会这样，拿个盘子上面放两根烟，两粒或三粒槟榔，来给出家人干嘛？顺便漱漱口。那出家人就怎么样？哎、欸，槟榔咬一下，然后呢，烟剥起来。啊，他们还会翘个二郎腿，是这样。啊，有时候有什么好的电影的话呢，他也去什么电影院看一看。每个寺庙里头大概都有什么呢？都有电视、radio。然后呢，这个篮球比赛或者赶篮球的，这听说缅甸很喜欢打那个什么足球。哇，一到足球旺季的时候呢，那寺庙里的大大小小，上是方丈，下是小沙弥，通通围在收音机或者电视机前面看世界足球杯。<笑>是这样的，在他来讲那无伤大雅。你说法师你不可以诬赖人家呀、啊？人家怎么可能这样？我没骗你。你去看那个乐乐国老和尚的那个南、欸《南南佛国游记》还是哪一哪一本书？他写的清楚明白。他写了有关于他在南传在缅甸国家的一些日常生活，他写的清楚明白。那有些高僧大德往生了，还要庆祝一下。庆祝他死掉不是，要纪念他。这滴啊，七七做做七的时候啊，还请那个什么演佛剧的来演。大家还有一种今天要看戏的那个大大小小拿着椅子啦，刚刚咔嚓的看瓜戏，赶快哇，拿着椅子来庙上面怎么样？坐着来看，准备看戏，完全没有那个死亡的那种哀戚哦，没有。他还有这种演戏做什么呢？作为一种这这这个这个这个这个这个纪念。那你就可想而知，在中国的出家人来想，哇塞，太过分了吧！出家人抽烟又吃槟榔。今天我们来看出家人抽烟能走得出来吗？他偷偷抽可以是吧？是不是这样的？他私下、他的公然的抽，让人觉得很怪异，对不对？像这样子。那么呢，在南传国家里头呢，如果说有人有生病啊，那个在家人的居士住在庙上的，会被指示去市场买鱼，提着回来怎么样？进到什么庙里头去煮，煮了给那个出家人吃。律上说嘛，无病不得为己所，鱼肉，跟鱼肉嘛。那么你反过来说，有病就可以锁鱼肉嘛，食有较营养，鱼肝又爱推，啊，鱼脯啊爱家。那你就去买咯，在中国的出家人的环境里头，怎么可以这样呢？像这样子的情况，所以随方毗尼本来就应该要存在。这个随方固然是讲的是方，是指地方，其实也含摄的那个时代的不同。时代的不同，当然也造成在持守戒律上，有时候会稍有不同。确实有时候会这样子，啊、哦，这种情况。啊，这种情况呢，哎，你比如说，以前弘扬佛法只能够说什么在街头巷尾打打锣啦，弄个什么露天的讲经说法啦，现在讲解讲解佛法，甚至你就到那电视公司去录影去了，对吧？那么凡此之类都是什么弘扬佛法上的一个什么方式上的差异啊、嗯？那么呢，所以时代不同。什么？邢世超记引五分即律二十二名了论谈及此，见骨科绘本卷一的什么第四十五页里头就提到，就提到这个随方品泥的事情啊。那么这已然是戒律精神主义的一种滥觞了啊,啊！所以说，所谓的随方品泥的这种记载，已经是精神主义的一种滥觞。若由这个角度来理解南山律学的根本精神呢、啊？则我们将发现啊，我们将会发现，发现怎么样？由于南山绿学乃是综合了哦，以下这段文很长，那么我们这节课呢，暂时先上到这里，下一堂课我们才来看，南再从这个角度来看南山绿学，精神主义的的那种存在呢，来看南山绿学。看南山绿学本身有没有精神主义啊？我们呃进一步来了解它，哈，我们这堂课先上到这里。向下文常赋予来日。回向。众生无边誓愿度。度烦恼无尽誓愿断。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。学佛道无上誓愿成。佛归佛。归佛。当愿众生。当生体解大道。体解保无上心。至归法，当愿众生深入精藏，智慧如海，至归身，当愿众生弘利大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下集三途苦，若有见闻者。悉发菩提心，净此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。